0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Polícia Federal prepara a reação à invasão do Rio Madeira pelo garimpo ilegal. Relator abandona plano de reajuste anual do Auxílio Brasil pela inflação. E a decisão do governo de São Paulo em liberar o uso de máscaras ao ar livre. Esses são alguns dos assuntos que você. Você confere nesta quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. Em conjunto com o IBAMA e o Ministério da Defesa, a Polícia Federal se articula para tentar conter o avanço do garimpo ilegal no Rio Madeira. Centenas de balsas de garimpeiros estão reunidas no Rio, onde teria sido encontrada grande quantidade de ouro. A PF não deu detalhes da operação. Conforme o Estadão informou ontem, garimpeiros já estavam cientes da mobilização policial e, em troca de mensagens, falaram em reação, caso sejam abordados. Para retirar o ouro do fundo do rio, as balsas sugam a terra com mangueiras. A prática causa graves danos ambientais. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, Dani Clay Aguiar, ativista do Greenpeace, contabilizou mais de 300 balsas. São imagens de uma, de uma grande vergonha nacional. Nós estamos vendo aqui um conjunto de mais de 300 balsas colocadas numa ponta de rio, sem licença ambiental alguma mas operando naturalmente, à luz do dia, sem, sem ser incomodada por ninguém. E o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório no estado de São Paulo a partir do dia 11 de dezembro, como anunciou o governador João Dória. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. No entanto... O uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no estado de São Paulo. A flexibilização ocorre com a melhora nos indicadores da pandemia e o avanço da vacinação no Estado. A meta de 75% da população com esquema vacinal completo, como estima, a gestão estadual deve ser atingida nas próximas 24 horas, com perspectiva de chegar a 80% até o fim do mês. Capitais brasileiras com grande tradição em carnaval mantém a dúvida. A folia de 2022, devido ao risco de uma retomada da pandemia. Em Salvador, Recife e Fortaleza, as prefeituras ainda avaliam se será possível liberar os festejos. Em Belo Horizonte, o município já decidiu que não vai patrocinar a festa, como fazia todo ano. Olinda, que não é capital, mas tem um dos carnavais mais concorridos do país, está em preparativos, mas sem confirmar a festa. Florianópolis e Manaus, onde os casos de Covid voltaram a subir, já confirmaram o carnaval, embora sujeito à revisão. No Rio de Janeiro, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, garantiu que há segurança sanitária para o carnaval. Em audiência pública na Câmara Municipal, ele falou sobre a realização do evento. Espero muito que os números continuem melhorando, que a, principalmente que os cariocas continuem se vacinando, para que a gente tenha um carnaval incrível na cidade carnaval que possa unir a todos nós, que a gente possa é, voltar a retomar o que a gente mais gosta de fazer, que é estar próximo um do outro, que é poder se abraçar. Sob pressão do governo e do Judiciário, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, cedeu e anunciou ontem que a sabatina de André Mendonça, indicado há mais de quatro meses para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, será realizada na próxima semana. E a apreciação do Senado Federal do senhor André Luiz de Almeida Mendonça. Para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Temos sete pedidos nessa relatoria. Eu vou fazer uma reunião e nós vamos decidir qual será o relator dessa matéria. A votação dos senadores vai definir se o presidente Jair Bolsonaro terá sucesso na tentativa de emplacar um nome terrivelmente evangélico na corte. O impacto será medido também no funcionamento do STF, que, desfalcado, vinha operando sob constante risco de empate nos julgamentos. E o ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, tem filiação marcada para hoje ao Podemos, que é o partido que planeja lançar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como candidato à presidência da República. A filiação de Santos Cruz e a possibilidade de uma eventual chapa presidencial com Moro é um sinal visível do movimento de aproximação do ex-juiz da Lava Jato com oficiais da Ativa e da Reserva, um dos pilares de sustentação de Bolsonaro. Essa aproximação é recíproca por parte de alguns militares. Pressionado pelo governo, o relator da medida provisória que criou o Auxílio Brasil, o deputado Marcelo Aro, retirou de seu relatório a possibilidade de reajuste anual dos benefícios do programa social atrelado à inflação. A votação da MP, que define o desenho do novo programa criado para ser a marca do governo Bolsonaro, está marcada para hoje. A MP precisa ser votada na Câmara e no Senado até o dia 7. A Petrobras anunciou ontem um aumento de 13 bilhões de dólares, ou 24%, em seu plano de investimentos para os próximos cinco anos. O plano estratégico prevê 68 bilhões de dólares, com a maior parte dos recursos destinada ao pré-sal. Apesar disso, o plano trouxe pela primeira vez a intenção da companhia de diversificar o portfólio para reduzir a sua dependência de fontes fósseis, priorizando negócios de energia e novos produtos. Esse é o primeiro plano sob comando do general. General Joaquim Silva e Luna, que assumiu em abril em meio a debate sobre reajustes nos preços dos combustíveis, discussão que continua até agora. Na Alemanha, os três partidos que negociavam a formação de um novo governo, social-democrata, verdes e liberal-democrático, chegaram ontem a um acordo para formar uma inédita coalizão que vai dirigir a maior economia da União Europeia. Esse será o primeiro governo em 16 anos que não terá a chanceler Angela Merkel como figura central. A aliança de centro-esquerda fala em destinar um bilhão de euros para o combate à Covid e anunciou também a intenção de legalizar a maconha notícia no seu tempo. Energia da torcida não vai faltar para o Palmeiras, na decisão da Libertadores com o Flamengo. Ontem, centenas de torcedores fizeram uma grande festa na frente da Academia de Futebol para apoiar jogadores e comissão técnica, que embarcam para Montevideo. A final será sábado, às 5 horas da tarde, no Estádio Centenário. Hoje, o time faz o seu primeiro treino na cidade. Como as autoridades não liberaram os torcedores para fazer o Aeroporco em Cumbica, eles se reuniram na frente da Academia. Na Zona Oeste de São Paulo Além de membros das torcidas organizadas Havia muitas famílias e crianças no local E a Anitta vai cantar na final da Libertadores Ela se apresenta antes do início do jogo